0: Voor mij heeft het malefisch geen waarde. Het is gewoon een schilderij die
1: ik al heb gezegd Oké, wow, je bent harsh, Geroen. <laughs> je luistert naar Perspectief, een blikopener podcast. Gemaakt door
0: de
2: jongste medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Welkom, ik ben Noah, een van de blikopeners van 2019. Ik, uh, ik ben muziekproducer. En uh, leuk dat je luistert naar onze podcast.
3: Hallo, ik ben Cecile. Ik ben 20 jaar en op het moment studeer ik en zit ik in mijn laatste jaar van mijn opleiding. Dit is aflevering 1 van het driedelige special over de tentoonstelling Presence of Absent die tot 31 januari in Amsterdam te zien is in het Stedelijk Museum. In deze specials duiken we dieper in op het kunstwerk en de creaties van deze tentoonstelling. We gaan met de artiesten van de expositie spreken en in aflevering 3 gaan we zelfs met de directeur van het Stedelijk Museum praten.
2: Straks hoor je een interview met Blikopener Chido, dat hij heeft gedaan met Ahmed Ogut over zijn kunstwerk De Barricade. Maar eerst moeten we misschien even een beetje meer vertellen over uh, de tentoonstelling zelf, In the Presence of Absence. Dus uh, ja, Cecile, als je misschien een klein beetje kan uitleggen over wat, wat, uh, hoe de tentoonstelling is eigenlijk.
3: Nou, de tentoonstelling is heel blauw. Het is het eerste wat je ziet, dus je ziet gewoon heel veel blauw. 100%. Zeker. Ja, heel blauw. En... Het is eigenlijk een expositie dus van allemaal verschillende soorten werken... die uh, met de presence of absence te maken hebben... van welke verhalen worden er verteld in de geschiedenis... en dat ja, werken ja, dus allemaal. Niet,
2: wel, welke ja, welke niet. Welke worden niet verteld en, en die komen daar dan. En het zijn dus volgens mij uh, ja, zo'n 26 verschillende artiesten. 23. 23. 23. 23
3: werken zijn het Ja, er ja, zijn
2: 23 werken in totaal, maar allemaal echt compleet anders. Andere delen van de wereld. Uh, ja, Cecile, wat, wat vond jij bijvoorbeeld toen je het echt voor het eerst zag?
3: Toen ik het voor het eerst zag, was ik uh, naar binnen gelopen... en ik zat een beetje rond te kijken van, wat, 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 wat is het allemaal? En ik liep verder en aan het einde van de expositie was ik nog steeds van... ja, heel lijp wat ik allemaal gezien heb, maar... wacht, wat, wat, waarom? Hoe, hoe is ja. het allemaal? Hoe, hoe vond jij het voor het eerst toen je naar binnen liep en een beetje het zag?
2: Ja, ik, ik vond het wel fascinerend. Wel echt wat mooie werken. En het contrast tussen alle werken vond ik wel ook interessant, maar weet je... mensen vroegen me, joh, weet je wat de rode lijn is tussen deze kunstwerk, ik echt nee. Echt ja, nee. niet, man. Dat, dat was wel echt een... Volgens mij een punt bij ons allemaal zo'n beetje toen we het voor het eerst zagen. Ja,
3: klopt. Um, ja. Welke, welke kunstwerk denk je dat de Stedelijk Museum zou moeten gaan kopen zo meteen eigenlijk?
2: Ja, want deze tentoonstelling is dus volgens mij deel van de twee, tweejaarlijkse aankoop... Yep, die Stedelijk elk jaar doet. Dan doen ze een tentoonstelling en dan gaan ze ook deze kunstwerken kopen.
3: Nou, één. Eén wordt er maar oh, gekocht. Oh, dus, oh ja. Er wordt er maar waar. één gekocht. Oh,
2: intens. Ja. Ja, uh, Hmm. volgens mij wel, uh, ja, de barricade. Dat de barricade, oké. Okay. Ja, dat was de, toevallig dan ook het, uh, het kunstwerk van Ahmed Ogoed. Um, en ja, het, het is dus, uh, ik vind het heel fascinerend. Uh, ik heb hier dus ook nu Ciro aan de tafel. Uh, Hallo. Ciro, kan je <laughs> zelf even misschien een beetje introduceren?
0: Ja, zeker. Dus uh, mijn naam is Ciro. Ik ben twintig jaar oud... Uh, ik ben op het moment student. Ik uh, studeer communicatie. Daar uh, ben ik dit jaar mee begonnen. En ja, verder ook nog blikopener van deze lichting. Uh, lichting 1920. Ja. Ja, en ja. jij
3: hebt dus met de kunstenaar van de barricade... ook uh, goed gepraat.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, het was uh, superleuk. Het was, was heel fijn om, om met hem te spreken.
2: Ja, en kan je misschien... Een klein beetje uitleggen over, over het kunstwerk. Want ik heb natuurlijk niet uitgelegd wat het precies was. Wat, wat houdt het in? Wat is het eigenlijk?
0: Oké, okay, dus als je de ruimte inloopt waar het kunstwerk staat, uh, zie je eigenlijk direct een barricade. En deze barricade die bestaat uit allemaal voorwerpen die hier uit Amsterdam gewoon op straat te vinden zijn, uh, zoals stopborden, een auto, hekken. Uh, maar ook kunstwerken vanuit de uh, collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dus het is een, een, een mix en match tussen straat en museum.
2: Ja, heel chockerend. Er zit volgens mij een Mercedes-Benz gewoon op zijn zijkant geflipt.
0: Ja, klopt, klopt, klopt.
2: En een van de grote delen van het kunstwerk is, dus, uh, van het, kunstwerk, is het contract wat, er, wat erbij komt. Yes. Dus als je dat misschien een beetje kan uitleggen wat het uh...
0: Ja, het, het, het meest fascinerende vind ik van dat kunstwerk is dus dat contract. Mm -hmm. uh, want dat contract zegt: Degene die dit kunstwerk koopt, moet dit contract tekenen. En daarin staat dus uh, dat in tijd van nood uh, dit kunstwerk aan de common people gegeven kan worden. Ja. Of uitgeleend moet worden, moet ik zeggen.
2: Ja, ja, echt als er gewoon opstand komt of zo. Kom, voor ja. protesten gewoon mag het gebruikt worden. Ja, ja,
0: zeker. Maar dat houdt dus ook in dat alle werken die erin zitten op dit moment, dat die ja. erbij Gespro worden ge betrokken.
2: Gesproken daarover. Ik, ik had gehoord dat er, dat er een Malevich dus, dus tussen zat. Echt ja, een heel klopt. echt peperduur kunstwerk.
0: Ja. ja, dat is een van de kunstwerken die erin zitten, ja. Malevich. Ik weet niet precies welke het is. Maar uh, ja, het is, het is ook een soort, je kan het ook bekijken als een soort van... ...hele andere manier van dat kunstwerk vertonen. Want normaal worden die kunstwerken natuurlijk op een witte muur gehangen. Mm -hmm. En dan of kan je ernaar kijken. De deur ook, je kunt ja. er niet
3: dicht in de buurt komen. Ja, uit.
0: zeker. En dan nu opeens zit het in een barricade... ...die dan misschien voor de normale mens gebruikt kan worden. Ja. Heel interessant.
2: Ja. En uh, nou Kijk, we gaan zo meteen luisteren naar de, naar de interview van Amatogut. Maar uh, kan je misschien een klein beetje Amat voor ons introduceren? Waar hij vandaan komt. En...
3: Wie is hij? Ja,
0: ja Ahmed. Ahmed is, uh, hij is geboren in Turkije in 1981. Wat hij over de jaren heen heeft gedaan, dat gaan jullie zo meteen horen in het interview. Dus dat laat ik daaraan over. En voor de rest, ja, het is echt een hele fijne man om mee te praten. Uh, heel stiekem vond ik hem heel erg lijken op mezelf. <laughs> uh, ja, vooral qua gedachtegang. Ja. Uh, dat was ook een van de redenen waarom ik met hem wilde spreken. En ja, hij inspireert me gewoon volledig. Hij heeft me heel erg geïnspireerd door dat, door dat interview. Ja, ja. Dus ja, ik, ik, heb echt niet, ik heb heel veel woorden, maar ik heb te weinig woorden om het uit te drukken.
2: Ja, precies. Jullie hadden echt een goed gesprek gehad. Um, ja, nou, dus zoals je zei, we laten het over aan Ahmed. Uh, zullen we dan misschien even gewoon naar de interview luisteren? Yes. Yes. yes.
1: Yeah, can you introduce yourself real quick for the audience? Yeah, sure. I studied painting, like brutal, classic, modernist, you know, typical painting studies. Uh, maybe I would say even Soviet style, You know, for uh, in high school and in, in uh, bachelor. And after that, I realized that's something I'd love to do, but maybe the definition of art that I, that was still unknown to me at the time. It was not uh, the, in a classical sense, uh, I I grew up in southeast of Turkey and uh, also studied in Ankara and then later finally I was able to move to Istanbul. That was the time I from painting I switched to art theory at the design uh, art and design uh, university and faculty. Where are you right now? You are in Berlin, Germany. Right, right now I'm in Berlin. Um, I I'm spending the second lockdown here. And let's see, I was planning to go to Istanbul And I was planning to be in Amsterdam Also this uh, last couple of weeks uh, There was a few things I was doing there So I had to do everything online
0: Okay And um, do you do you feel a difference Well, like I, I don't know if you're creating In all these different places But do you feel a difference In what you create At the different places Because for me, I, I, I have only created in Amsterdam And And Yeah, so I have only one type of influence, and that is the people of Amsterdam, the, the diversity of Amsterdam. But Berlin is totally different, Istanbul is totally different.
1: Yeah, I mean, I you know, I didn't travel until I was 24. So you you're 20, uh, so four more years to go <laughs> before traveling to any other country, imagine, I'm sure you have traveled to many countries yeah, already. yes, uh, so Compared to me, myself at that age, uh, never ever been abroad. But I had an imagination that was already been abroad. Um, uh, it was already imagining other places, you know, without being there. Like you have some sort of like little uh, inputs, you know, sometimes images, sometimes visual memories, you know, sometimes you imagine. Uh, you you imagine London as a rainy place, but you never been there. You you even know it. You even see on your dream maybe that you have been there, but you never been there. You know how the atmosphere is somehow. And then it kind of corresponds when you go there first time. We build up memories before we have them. And uh, not everyone has the privilege to travel right away. Uh, so, But that doesn't mean that you can't travel in your imaginations. Mm -hmm. Let's talk about the barricade. The...
0: The, yeah. the exhibition In the Presence of Absence the first question I had for you was what does the presence of absence mean
1: to you ah you mean uh, philosophically the yes. like presence of yes. absence well I, I guess I was just describing that not thinking that I'm describing the title of the show <laughs> 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 um You know, this titles comes like as a curatorial concept, and you always think if you trust the curator, you know, you know that there is a deep uh, story behind it. Sometimes it's just a title, but in this in this particular exhibition, which is happening every year, I believe this municipal acquisition exhibition, and every year with a different concept, and then the, everything with a bit more like the the you know soul of that moment, you know, to, to try to capture. But sometimes it is more like homework, exhibition, which, uh, you know, um, a title comes with a description and a group of artists and artworks coming together. Sometimes it is a magnetic moment. And I feel like this presence of absence, this exhibition, and I explained like why, especially now during COVID that we can, we have a lot more limitation in movement and space. Uh, this exhibition was able to happen it was possible, was, was able to happen, was able to have a public impact, you know? So uh, there was a lot of debate and discussion because it really touched upon certain issues. And, you know, those issues is not like to that we take things granted. We take things gra granted that we could be somewhere. What if we cannot be there? What if the artist cannot be there? What if the the museum cannot be there? What if the audience cannot be there? Can we still do exhibitions? Can we still communicate art in this very complex times, you know, in a very complex way. Do we just uh, close it down, do we just postpone it completely, or do we make it happen? And I, I see that the show, not only in a conceptual level, not only in a description level, but also very practical level, it does what it does very effectively. And it doesn't do, do it through one single artwork, you know, in most group shows, maybe you, if you like, you find one good artwork, interesting artwork, but it does through multiple artworks that are in a high level uh, consciousness and impact on uh, conversation and topics and audience. So, and that's a very greatly done curatorial job, you know, uh, very important uh, topics to address. My, my next question It's
0: going to dive a little bit deeper. Let's say in general, Mal Malevich, he, he has one of the most expensive paintings in the entire world, to my knowledge. Um, but for me, as a 20-year-old in Amsterdam, a Malevich is not worth 100 million euros, for example. Mm
1: -hmm.
0: So in that sense, is is it still relevant to put artworks in there? Or what what is the the added value of the artworks because for us or for me I should say the Malefis doesn't have a value it's just a painting that I'm already done looking at
1: yeah okay wow you are being harsh Jero <laughs> <laughs> yeah it's yeah I'm, you might be You might be putting the value of the painting down. If you continue talking like that, I think in uh, in the art market, the value start going down right now. <laughs> so <laughs> yeah, but, yeah. it is also the speculation, right? If there are more people talk like you, then say, I don't see this painting valuable, but I see the other one more valuable. This should be the value of it. And then more and more people talk about it. And then some others come, pay for it, you know, uh, because you speculated it. It's a different thing. This is a different sort of value you're talking about. This is a this is a, a market generated value for an artwork. Mm -hmm. An artwork has another value too. And that's why it's in the museum. Not that current market value, you know, it can go up and down and it goes usually up, up, up for some artists and for some artists, it's nowhere to be found, any value. It might even end up in a museum collection, but no one even exhibits that work. Mm -hmm. So this is another question about the value. What is most important value is the thing that uh, the surplus value, the cultural heritage value, which is not uh, measured with money. So there is, of course, these paintings are insured and protected with their uh, money value also. Uh, but uh, the main reason to, to protect them in museums, that they are part of this co common cultural heritage. So Malevich is never alone. Malevich is Malevich in the context of the art uh, history, uh, in, uh, interconnected to other paintings and other painters. So it is all interconnected. So its value is this culture, heritage value comes from all these connections. And if you dive into uh, those struggles uh, that was happening when he was making those paintings, uh, political. You know, if you combine with what was the political struggles, what was the struggles of an art institution or freedom of an artist? Now it doesn't maybe represent freedom, but back in the days maybe it was the most avant-garde and most free type form of art. Mm -hmm. Now it's maybe graffiti on the street. You think it's the most free and most avant-garde. You know, it could be something else also tomorrow. We just think from the moment where we are thinking that what is the, what is meaningful, what is not. But I think this historical meaningfulness is not enough alone. So if your question relevance. Uh, unfortunately, there are still barricades to be made. There are still uprisings and there are still these conversations about value. Do you hope your, your work gets bought by, by its state, Luke? And how realistic do you think it is? <laughs> I mean, uh, if it was only about my hope, I would be still uh, making my own paintings, you know, uh, uh, joyfully. Uh, so I really, at some point, uh, have to think it from an objective uh, way, you know. Uh, first of all, if the, the thinking of the, the debate this work generates, you know, is it something because I wish for or is something really had to happen? And it looks like it's something really had to happen. It, it has been time for, you know, to discuss these things. Uh, we have been spending a lot of time not to discuss these things publicly, not to, uh, you know, the meaning that is it equally relevant for others right now around my wishes, or it's just something that is my wish. And uh, if Stelik uh, gets this piece, I would think it would be a pioneer acquisition. It's, it's really more than the money, more than the what money, uh, 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 its its current value. It it is really a pioneer acquisition, showing it's the first museum. After six times this work is done in different museums, and it will be done in other museums also in the coming years. But Stedelijk would be the first museum who brings it to the real life who brings it to, uh, you know, uh, not only keep it in a symbolical level and, uh, uh, you know, it will remain as an artwork. It will be exhibited the way it is now. Right now it's just standing still there, but it has the pot potential for being prepared for those radical times, you know. it's Even if it doesn't go back, right now it's just standing still there, but it has the pot potential. For being prepared for those radical times, you know, it's even if it doesn't go back to streets, it is the discussion that they need. They need to be kept. It needs to be kept public. So it's really the dialogue between the public and the museum. And I'm just like uh, you know something who is uh, moderating the situation. So it's really, it's really not about my wishes.
2: Nou, fascinerend. <laughs> ja, jullie hebben wel echt een heel interessant gesprek gehad. Een hele onorthodoxe manier van interview, vond ik. Het was echt meer een gesprek dan een heel formele interview. Ja, klopt, klopt.
3: Ja, klonk heel chill allemaal, jullie gewoon Precies. Ik aan babbelen waren.
2: Ja, echt meer vriendschappelijk dan gewoon helemaal strak en zo. Voor um, een goede vibe. Precies. <laughs> ja. uh, ja, ik weet, waarom, waarom? Want we, we mochten dus kiezen welke artiest we wilden interviewen uh, voor deze podcast. Waarom, waarom koos je af met zijn kunstwerk?
0: Uh, ja, dat is een, een hele goede vraag. Want um, in eerste instantie, uh, toen ik hier aan dacht, van, of toen we mochten kiezen van deze, deze persoon wil ik graag spreken dacht ik niet per se aan de persoon achter de barricade... die op dit moment in het museum staat. Mm -hmm. Want de eerste keer dat ik door de tentoonstelling liep... was het, het was niet mijn werk. Um, gewoon van, ik, ik was er niet... Ik werd er niet door gemoved, om zo te zeggen. Ja. En toen uiteindelijk nadat we een paar keer hadden gesproken met... Um, ik ben even zijn naam vergeten... maar we hadden gewoon een paar lesjes van hem. En ja, we hadden hij, dus een
2: gastles gekregen over de tentoonstelling...
0: Yes, en hij heeft mij gewoon heel erg laten zien van... Ja, dit is eigenlijk dat, dat hele kunstwerk. En toen kwam ik achter dat contract. En dat fascineerde mij. Daarom ja. wilde ik met hem spreken. Want hij, heeft, hij is zo bewust bezig geweest met stedelijk in deze positie zetten.
2: Ja,
3: ja hij vond het echt leuk om ze een beetje het moeilijk te maken. Ja, ja, zeker.
0: Beetje en, te pesten. Ja, op dit, het pesten. Ja, het is ook heel relevant met alle activisme en de, de mens. En, ja, zoveel verschillende dingen dat... Dat ik hem gewoon
3: wilde spreken. Ik
0: moest hem spreken.
2: Ja, niet van je wilde. Je was gewoon. Te geïnteresseerd. Mocht... Ja. Mm -hmm.
3: En verliep het interview een beetje zoals je had verwacht of was het een beetje.
0: Um, <laughs> ja, nou, ik had, ja. ik had dus gewoon zo'n heel opzetje geschreven. <laughs> ja, ja, ja. Maar um, ja, uit, uiteindelijk ben je gewoon met die gast aan het praten en dan worden drie vragen in één vraag beantwoord. Uh, ja, dan wordt het een beetje improviseren. Ja, ja. Maar we hebben echt, echt lekker door kunnen praten. en... We hebben het over hele mooie dingen gehad.
3: Ah, top, top, top.
2: Ja wat, ja, wat precies vond je dan eigenlijk zo... Want ja, natuurlijk, zoals je zei... Het was echt over het activisme van vandaag. Maar wa wa waarom triggerde je dat echt? Dat, dat concept van dat contract dat erbij kwam?
0: Ja, het, zeg maar hoe... Als je, als je creëert, in de, in de breedste zin mogelijk... dan moet je heel bewust zijn over de keuzes die jij maakt. Mm -hmm. En dat kan bijvoorbeeld... Ja, ik ben dus een danser. En als ik dan een, een dansstuk zou maken... dan moet ik precies weten hoeveel stappen... ik naar een andere positie moet zetten bijvoorbeeld. Of ja. hoeveel stappen er in een frase zitten. Um, maar dat geldt dus ook bijvoorbeeld als je zo'n contract opstelt. Je moet precies weten waarom je dit contract opstelt... zodat dat contract werkt, eigenlijk. Ja, het is
3: heel uitgedacht allemaal. Ja, mm -hmm.
0: uh, ja daar, dat is kunst. Alles gewoon heel bewust kiezen. Ja. En, daar, en daar je vrijheid in vinden.
2: Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet voor elke soort kunst... maar voor, voor dit bijvoorbeeld. Ook omdat het, weet je... is volgens mij op zo'n formele manier gedaan... in de vorm van een contract. Ik bedoel, Je zou ook gewoon kunnen zeggen... yo, ik wil dat je dit gebruikt... Uh, als een barricade, als iemand het vraagt... dat ze het dan gewoon mogen meenemen. Maar omdat het zo'n specifiek contract is... is het echt gewoon real. Mm -hmm. Weet je? Ja, je,
0: je, je bent opeens verplicht om je eraan te houden. Ja. puur omdat je je handtekening ergens onder zet. Dat is ook een, een... een gek dingetje van tegenwoordig, vind ik. Ja, ja,
2: ja een heel contract. Bijvoorbeeld ook in de muziekindustrie of zo. Je zit er gewoon aan vast. Mm -hmm. ja. ja, en om, om stedelijk in zo'n moeilijke positie te doen... is iets wat niet vaak gebeurt.
0: Nee, zeker niet. Want ja... Zoals je hebt gehoord, die, er hangt een Malefiets die meer dan waarschijnlijk 100 miljoen euro waard is. Ik heb, ik heb echt geen idee hoeveel dat waard is. Nee, dat is veel geld. Als je, als je dan in gesprek gaat met de kunstenaar zelf... en hoe ik denk als een, als een tiener eigenlijk nog. Ja, ja. Ik ben dan twintig, geen tiener meer. Maar ja. uh, snap je dan, als je dat... Ja, ik kom heel slecht uit mijn woorden nu, maar... Nog stress? Uh, ja...
2: Ja, maar ook gewoon de achtergrond waar nou, we komen zo, wij en Ahmed zijn, echt compleet andere achtergronden. Mm -hmm. Ik bedoel, als je ook, als je hier in, uh, wat ik echt fascinerend vond tijdens de interview, is het, op een gegeven moment hadden jullie het over dus de prijs van zo'n kunstwerk. En toen had jij het over de prijs van, van het werk. En nou, ja, ik vind het niet 100 miljoen waard, uh, omdat het gewoon een kunstwerk is. En, en toen ging hij het hebben over de culturele waarde van, van zo'n werk. En het liet me even denken, want weet je, hij komt wel echt van zo'n achtergrond dat je ja, wel veel uh, meekrijgt mee van die cultuur. En hij heeft ook heel veel daarover geleerd. Meanwhile, wij in Amsterdam, we zijn surrounded met van alles en nog wat.
3: We hebben 10.000 culturen gewoon in Amsterdam. Precies,
2: op. precies. Ik bedoel net zoals like, alle straattaalwoorden die we hebben komen bijna uit het Surinaams en het, het Marokkaans wezen bijvoorbeeld. We krijgen allemaal verschillende invloeden. Dus het is niet alsof we echt vast aan iets zitten. Dus daarom dacht jij bijvoorbeeld volgens mij echt op die manier. Wat ik echt fascinerend vond.
0: Op, op die manier van... dat ik de, de waarde van het kunstwerk... zeg maar in nummers denk in plaats van... Het... Ja,
2: maar dat je het gewoon minder snel... kon zien, like die culturele waarde... die er dan bij zit, omdat je...
0: Ja, dat is ook grappig. Hè? Ja.
2: Ja. ja, precies.
0: Ja, nee, hij heeft me... Ik, ik denk dat jij dat ook wel hebt met muziek. dat uh, Als jij muziek maakt, dan gaat het bijvoorbeeld niet om... de... Ja, om de, om de marktwaarde, zeg maar... Mm
1: -hmm.
0: voor, de, voor het normale... mensen dus het gaat gewoon hoe jij jouw emotie... Uh, uit in de vorm muziek. Ja. Dus ja, hij, hij heeft mij duidelijk gemaakt eigenlijk dat... omdat ik zelf zo ook denk... Van, mm -hmm. niet vanuit de, de marktwaarde, maar vanuit mijn eigen waarde... waar, waar ik voor sta, wat, ja. wat ik voel eigenlijk. Uh, als een soort, ik, ik heb dat gewoon gezien als een bevestiging van... Ja, je bent, je bent lekker bezig. Je bent echt... Je bent, al, je bent op een goed pad. Je, je weet dat je nog heel ver te gaan hebt, ja.
2: maar...
3: Ja, je, ben, je bent lekker bezig. Goed, ja. Ja, ja.
2: ja, dat was onze tijd jammer genoeg, jongens. Wat een fucking fascinerend gesprek. Uh, echt een hele goede interview heb je gedaan. Dank uh, je wel. Ja, uh, dit was deel 1 van de Blikopener special... over de tentoonstelling In the Presence of Absence... Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 31 januari volgend jaar. 2021, holy shit. Um, uh, in de volgende aflevering, aflevering 2, praten we met, uh, of nou, praat Cecile uh, <laughs> met Pieter Paul Pothoven. Uh, die voor de tentoonstelling een kunstwerk had over uh, de rara uh, en het activisme die, daar, die daarbij kwam kijken. Dus ja, uh, yeah, go check that out, volgende episode. En uh, dankjewel voor het beluisteren, dames en heren.
3: Doeg. <laughs>